0: Folge 5. Vertrauensaufbau Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zur fünften Folge von Lernevertrieb, Grundlagen für Unternehmer. Mein Name ist Brito Daniel de Temple, ich bin Vertriebscoach und Leiter der Agentur go for sales und in dieser Folge werden wir uns darum kümmern, wie man beim einem Kunden Vertrauen aufbaut. Was ist hierfür wichtig und wie macht man es letztendlich? Viel Spaß! Sales. Go for sales. Go for sales. Jetzt hat es mich doch diesen Winter tatsächlich das fünfte Mal erwischt. Fünfmal hintereinander. Erkältung, ich weiß gar nicht mehr, was ich noch machen soll. Ähm, ich bitte mein, ja, meine Nasalität, oder wie man das jetzt sagt, ähm, zu entschuldigen, ähm, bin immer noch gerade etwas verschnupft, wollte aber unbedingt diese Podcast-Folge ähm, rausbringen, damit ähm, ja, ihr über den Vertrauensaufbau, der so extrem wichtig ist, im Vertrieb ähm, Bescheid wisst. Bevor wir das allerdings machen, äh, möchte ich gerne so ein kleines Zwischenfazit ziehen, so ein kleines Resümee. Ich denke, es macht Sinn, so alle vier bis fünf Folgen da mal zu schauen, was haben wir jetzt auf unserem Teller, was haben wir bis jetzt gelernt, damit man einfach auch weiß, ja, wo kann man da jetzt genau anknüpfen. Also um in Seriensprache zu sprechen, das ist praktisch so das previously on Lernevertrieb. In der Folge 1 hatten wir uns um Marketing und Vertrieb gekümmert und äh, versucht herauszufinden, wo sind da die Unterschiede und gemerkt, das sind einige Unterschiede. Ähm, das, man lässt ja gerne die Sachen gegeneinander antreten, dass man so sagt halt Marketing versus Vertrieb, als ob die so Gegner wären. Das ist natürlich kompletter Quatsch. Was man allerdings nicht machen sollte, ist die beiden Sachen zu vermengen sind zwei getrennte Bereiche, die sich gegenseitig helfen. Aber man sollte schauen, dass man sie vor allem auch personell voneinander trennt. Das liegt daran, dass die Kommunikationstechniken, die Marketing und Vertrieb innehaben, komplett unterschiedlich sind. Das Marketing ist tatsächlich etwas, was sich eher auf das Präsentieren, wir haben das in der Folge Sagen genannt, konzentriert. Also versucht, ein Produkt zu beschreiben, ein Produkt zu präsentieren. Kommunizieren in einer Form von "Ich erzähle dir was über das Produkt". Vertrieb geht da den anderen Weg, dass es erstmal versucht herauszufinden, was sind die Bedürfnisse des Kunden und passt dieses Produkt, was ich anbieten möchte, individuell auf ihn. Ja, das ist eine andere, ein anderes Mindset, eine andere Herangehensweise. Dementsprechend ist ähm, Sales und Vertrieb auch auf Fragen als Kommunikationsmittel Fragen ähm, ausgelegt. In der Folge 2 wollte ich damit aufräumen, dass man für Direktvertrieb so extrem viele Ressourcen braucht, dass es so aufwendig ist, einen Direktvertrieb zu etablieren. Im Grunde haben wir gelernt in der Folge zwei, man braucht drei Dinge. Nummer eins: man muss ein Konzept erstellen. Man muss sich gedanklich hinsetzen und einfach einen Prozess aufschreiben, Vertriebsprozess, wie man arbeiten möchte im Vertrieb an wen man auch verkaufen möchte. Also einfach sich vorher wirklich Gedanken machen. Das muss nicht immer der ausführlichste Businessplan sein. Das, manchmal reicht da, vielleicht reicht da auch drei Stunden wirklich guter Zeit, wo man sich nur damit beschäftigt, wen möchte ich denn jetzt eigentlich ähm, erreichen? Was soll denn mein Produkt auf dem Markt bewirken? Und sich der Sache wirklich glasklar werden. Nummer zwei, man braucht eine Stimme. Man muss das, was man halt gedanklich erarbeitet haben, hat äh, muss man ja auch irgendwie kommunizieren und in vertrieblicher Art bedeutet das an den Bedürfnissen des Kunden orientiert. Ja? Das heißt, es kann nur ein Mensch, es kann kein Chatbot, das kann, das kann man auch nicht gut per E-Mail. Das ist alles indirekt, das funktioniert nicht. Dementsprechend haben wir dort auch festgehalten, ist das ähm, Instrument der Kaltakquise immer noch das bestmögliche Tool, um mit seinen Kunden direkt zu sprechen. Und Nummer drei war, wir brauchen Zeit. Wir müssen einfach diese Sachen auch auf die Straße bringen. Und wir brauchen Personal, die uns dort unterstützen, wenn du als Unternehmer es nicht selbst leisten möchtest, dass du mit deinen Kunden in Form von Kalterquise mit ihnen sprichst. Folge drei und vier hatte ich hier aufgeteilt. Das Thema war Lieblingskunde. Und die Folge drei hat sich genau damit beschäftigt, warum brauchen wir eigentlich einen Lieblingskunden? Und ähm, die Quintessenz davon ist, wir brauchen einen Lieblingskunden, weil es einfach besser funktioniert. Wir schließen unsere Deals schneller. Ja, Wir haben eine nachhaltigere Beziehung mit unseren Lieblingskunden. Und ähm, der Lieblingskunde ist auch wahrscheinlich derjenige, der am meisten von unserer Leistung tatsächlich auch profitieren wird. Ja? Das bedeutet, es ist am Anfang aufwendiger. Man muss sich ein Konzept eines Lieblingskunden bauen. Man muss sich eine klar sein, wen man ansprechen möchte. Man, möchte. man muss sich auch klar sein, was sind Attribute von mir, die ich mag, von mir selbst. Ja, weil nur das kann ich spiegeln auch. Mit welchen Menschen umgebe ich mich? Und diesbezüglich, mit welchen Kunden möchte ich mich umgeben? Oder wenn man halt Bestandskunden hat, was waren denn die bisher die äh, Kunden, mit denen es am meisten Spaß gemacht hat? Ja, kann ich die irgendwie versuchen zu spiegeln oder nochmal finden? Vielleicht gibt es dort einen roten Faden, der durchgeht, äh, warum es mit diesen Kunden besonders viel Spaß gemacht hat. Weil das war eher, so sage ich mal, so der theoretische Vorbau. Und ähm, in der Folge 4 haben wir mit äh, Melina Klees, äh, Mitarbeiterin von go for sales äh, versucht, dieses Konzept auch auf die Füße zu stellen. Und sie hat äh, da wertvolle Tipps mitgegeben, bis hin zu einer Software, die man benutzen kann, um halt so einen Lieblingskunden tatsächlich auch visuell zu erstellen, damit ähm, ja, man ihn auch im Netz oder wo man halt auf Netzwerkpartys oder wo man auch unterwegs ist, dann auch irgendwie wieder identifizieren kann. Genau, so viel zur Zusammenfassung. Wenn du jetzt merkst, ah, das eine Konzept, das habe ich noch nicht so richtig verstanden, ich habe da noch Unklarheiten, hörst du dir einfach nochmal an. Ja, das ist ein klares Konzept. Pädagogisches Konzept, je häufiger du Dinge hörst, desto klarer werden sie dir irgendwann. Ähm, genauso, wenn du diese Folgen äh, noch nicht gehört hast, kann ich dir sie nur empfehlen, ähm, ja, sie dir anzuhören, weil es ist so konzipiert, es ist wirklich als Reihe konzipiert, dass man halt von Folge zu Folge einfach auch mehr versteht und dementsprechend Vertrieb besser lernen kann. Mit dieser Zusammenfassung im Rücken können wir uns nun also gut gerüstet dem heutigen Thema widmen, Vertrauensaufbau. Das ist ein sehr diffiziles Thema, wo es auch gar nicht so viel Angebot gibt über das Thema Vertrauensaufbau. Und wenn, dann sehe ich immer so zwei Extreme. Entweder Trainer, die das extrem so über diese esoterische Masche chakra vertrieb versuchen, ja, indem man halt durch Freude glücklich sein, indem man zeigt, wie toll man jemanden findet, funktioniert nach meiner Meinung. Überhaupt nicht. Ja, also wir kennen es leider zu oft. Ja? Jeder kennt die Dame oder den Herrn am Telefon, der sagt, schönen guten Tag, Herr Müller. Schön, dass ich Sie heute erreiche. Wie geht es Ihnen? Ich möchte gerne über folgendes Thema mit Ihnen sprechen. Das ist sehr motivierend, äh, funktioniert nicht. Auf der anderen Seite sehe ich dann ähm, sehr stark diesen physiologischen Ansatz, dass man versucht über Hirnforschung da äh, zu erklären, wie Vertrauen äh, in uns geweckt wird. Finde ich zu komplex, over the top. Ähm, wie gesagt, wir sind hier bei Go Sales eher Praktiker und dementsprechend formuliere ich jetzt einfach mal eine ganz wichtige praktische Regel: Man baut im Vertrieb vertrauen in der gleichen Weise auf, wie du es auch in jeder anderen Beziehung, auch in einer privaten, zwischenmenschlichen Beziehung aufbauen würdest. Das heißt, Vertrauensaufbau im Vertrieb ist nicht, nie isoliert zu betrachten. Es gibt ihn nicht rein nur für den Vertrieb. Es ist ein menschliches, beziehungsrelevantes Phänomen. Ergo, diese goldene Regel muss sich erstmal selber abschaffen. Wenn wir über Vertrauensaufbau sprechen, sprechen wir immer über das Phänomen, die Gesamtheit, wie ich als Mensch Vertrauen in andere Menschen ja, fasse und auch wie andere Menschen mir Vertrauen schenken. Mir ist sehr wichtig, das zu highlighten, weil ich das Gefühl habe, viele denken, dass Vertrieb so eine Art Paralleluniversum ist in der ganz andere Normen, ganz andere Werte, ganz andere Regeln herrschen als in Anführungszeichen der normalen Welt. Es gibt natürlich da keine Trennung. Aber es ist nicht anders zu erklären, dass es so viele Gurus gibt, die ähm, versprechen, ja hier, mit den und den Tricks äh, kommt jede Woche ein fünfstelliger Betrag auf dein Konto oder so. Ja, Also ähm, als ob es so eine magische, goldene Regel gibt, mit der man tatsächlich alles in Gold verwandeln könnte. Und genauso, dass man Beziehungsaufbau einfach ja überspringen könnte oder vereinfachen könnte oder schneller machen könnte. Ich meine, wer kommt auf die Idee, seinen Liebsten, seine Liebste am Telefon zu begrüßen mit Hallo mein Liebling, wie geht es dir heute? Hattest du einen schönen Tag? Pass auf, ich rufe an wegen, <lacht> ja, also würden wir ja auch nicht machen. Warum machen wir das im Vertrieb? weil wir denken, Motivation ist gut, ja, Motivation ist immer gut. Übertriebene, gespielte Motivation bringt gar nichts, bringt keinen Vertrauensaufbau. Okay, gehen wir mal weg von den Negativbeispielen hin zu, wie gelingt denn jetzt der Vertrauensaufbau zwischenmenschlich? Und da ist keine Trennung zwischen der vertrieblichen Welt und der privaten gibt. ja Das ist eins, ist eine Welt. Ähm, nehmen wir einfach mal ein Beispiel, das jeder nachvollziehen kann. Nehmen wir den Vertrauensaufbau bei Babys. Ja, also beim kleinsten Menschen, den man sich vorstellen kann, die eine Urangst haben ja, vor, vor Dingen, ja, vor, vor der Welt und dementsprechend auch ein Urvertrauen benötigen, ähm, um dass das dagegen wirkt. Die Frage ist jetzt natürlich, wie schafft es ein Neugeborenes, das noch gar nicht richtig entwickelt ist, ähm, das noch so viele Entwicklungsstufen vor sich hat, überhaupt Vertrauen zu, zu fassen an einem anderen Menschen. Man könnte das jetzt alles auch esoterisch sehen und sagen, ja, ähm, es liegt daran, weil da gibt es einen magischen Bond. Ja, es gibt einen magischen Bond zwischen Mama und Papa und Kind. Also das Kind merkt, das ist meine Mutter, das ist mein Vater. Einfach aus einer Form von Gefühl und ähm, Verbundenheit. Das ist für mich jetzt allerdings wieder zu metaphysisch. Das ist mir zu viel chakra vertrieb <lacht> Und ähm, dementsprechend würde ich es gerne auf Fakten mal beruhen lassen. Fakt Nummer eins, warum ein Baby Vertrauen in einen Menschen fasst, ist, weil dieser immer da ist. Die Präsenz ähm, von den Eltern, von Vater, von Mutter ist extrem wichtig. Das heißt, das Baby sieht, spürt, riecht immer wieder die gleichen Personen. Und wenn einer dieser Elternteile weniger da ist, fasst es auch weniger Vertrauen dieses, in diese Person. Ja? Das heißt, dass man einfach nur anwesend ist, ist schon mal eine ganz wichtige Form von Vertrauensaufbau. Wenn wir das jetzt in unseren Verkäufer-Vertriebsdenken hineinbringen wollen, heißt es, wir haben hier einen Verkäufer, einen Vertriebler, der ist ansprechbar. Der ist da, wenn ich ihn brauche. Ja? Den kann ich anrufen. Zu dem, wenn der, wenn er merkt, ich habe ein Problem, ruft er selber möglicherweise an. Ja? Also hat einfach die Möglichkeit, einen direkten Draht zu mir zu etablieren. Da muss ich nicht über Umwege gehen. Ich habe die Durchwahl und er hat meine Durchwahl. Das ist wichtig für den Kunden, damit er äh, Vertrauen in den Verkäufer und den Vertriebler fassen kann. Der zweite Fakt ist, warum jetzt bei Babys in dem, in dem Fall ähm, Vertrauen aufgebaut wird. Es ist jemand da, Vater, Mutter ist da, ja, okay. Und die tun mir nicht weh. Es geschieht mir kein Leid wenn meine Eltern da sind. Und das erfährt das das Baby immer und immer wieder über Zeit. Ja? Es gibt natürlich auch immer wieder Versuche, auch das abzukürzen. Ja? Es gibt zum Beispiel die, ähm, wir wissen es alle, wie, wie Babys schlafen. Das kann, wenn, wenn ihr in der Situation mal wart, dann wisst ihr ganz genau, dass es ein großes, großes Thema ist, äh, Babys zum Schlafen zu bekommen. Ja, dass sie mal durchschlafen, mal acht Stunden, mal zehn Stunden am Stück schlafen. Das ist am Anfang, denkt man, das ist unmöglich, das erreicht, erreicht man nie. Da gibt es Methoden wie cry it out, da legt man das Kind in einen, ähm, in einen schwarzen Raum, in einen dunklen Raum und macht die Tür zu. Das Kind schreit und schreit und schreit, man lässt es aber einfach schreien, deswegen auch cry it out, bis es vor Erschöpfung ähm, einschläft. Das ist kein Horrorfilm. Da dachte ich am Anfang auch, das ist ein Horrorfilm. Nein, das ist eine bewährte Methode, das ganz viele Deutsche machen, die Kinder ausschreien lassen. Persönlich habe ich wirklich das Problem, aus dem Vertrieb heraus sehe ich, denke ich, wie soll sich denn da bitte schön Vertrauen aufbauen? Vertrauen baut sich dadurch auf, indem, wenn mein Kind schreit, ich da bin und das Kind sieht, okay, der kümmert sich um mich und er tut mir nicht weh. Wenn wir das jetzt in Vertriebssprache versuchen zu übersetzen, bedeutet das, dass der Kunde merkt, dass wir ihm kein Bären aufbinden. Dass das, was wir sagen, argumentativ und und faktisch wahr ist. Das ist natürlich die Voraussetzung, dass es auch wirklich so ist, dass wir dem Kunden nicht versuchen, ein A für ein O zu verkaufen, sondern dass wir wirklich äh, im Sinne des des, des, ähm, des Kunden arbeiten, in dessen Auftrag, dass wir wirklich versuchen seinen Schmerz zu reduzieren und nicht ihm weitere Schmerzpunkte zu geben, weil das, was wir verkaufen, ähm, keinen Sinn für ihn macht. Das bedeutet, wir haben ein sauberes Produkt und wir als Vertriebler haben die Fähigkeit, dem Kunden genau das zu geben, was er auch braucht. Und der Kunde muss das Gefühl haben, ja genau, der, der versucht mir nicht das maximale Angebot hier aufzuträgen, sondern das richtige Angebot. Er verursacht für mich keine weiteren Schmerzen. Wir sind also für unser Baby und für unseren Kunden ähm, da, präsent, und wir verursachen keinen Schmerz. Zwei wichtige Voraussetzungen für Vertrauen ein weiteres Mittel, damit ein Baby Vertrauen an Menschen fasst, ist, dass es merkt, dass es eine Konstanz gibt. Merkt ist, ist, Entschuldigung, merkt ist der falsche Begriff. Es ist ja kein kognitiver Prozess. Also spürt, ist viel wichtiger, spürt, dass es eine gewisse Konstanz gibt. Das heißt, nach, wir verändern unsere, unsere Art nicht, wie wir mit dem Kind umgehen. Beim einen Mal gehen wir zum Kind, wenn es schreit, beim nächsten Mal nicht. Also äh, wir müssen eine gewisse Zuverlässigkeit haben in unseren Handlungen. Und auch wenn das Baby das noch nicht, sage ich mal, kognitiv erfassen kann, spürt es doch, dass da bestimmte Prozesse tatsächlich, also ja sehr abstrakt ähm, ablaufen, die immer wieder gleich sind, die immer wieder passieren. Ja? Und das schafft dann weiterhin Vertrauen. Und das ist übrigens auch ähm, das Mittel, wenn ich jetzt privat sprechen darf, wie wir unsere Tochter zum Schlafen bekommen haben, dass man es immer wieder gemerkt hat, dass es kommt jemand, wenn ich Leid habe. Und irgendwann hat es gemerkt, okay, ähm, weil das so ist, kann ich beruhigt schlafen. Ja? Ich habe Vertrauen. Ja? Auch wenn es, wie gesagt, noch keine tatsächlich ähm, gedanklichen Vorgänge sind, sondern eher alles unbewusst funktioniert und eher auf der emotionalen Ebene funktioniert. Nichtsdestotrotz, es ist ein ganz ähnlicher Vorgang, wie beim Kunden. Und wenn wir das jetzt übertragen möchten, bedeutet das, wir müssen als Vertriebler, als Verkäufer berechenbar sein. Das heißt, unser Kunde weiß ganz genau, was geschieht, wenn ähm, bestimmte Prozesse passieren. Wenn er ein Problem hat und er uns anruft, dann weiß er, dass wir versuchen werden, ihn zu verstehen, ihm zuzuhören. Ja. Möglicherweise nicht direkt mit Lösungsvorschlägen zu bombardieren, sondern erstmal zu versuchen zu beobachten, zu ergründen, woran liegt es denn? Zu diagnostizieren. Ja? Und ähm, das muss halt immer so sein. Es wäre komisch, wenn wir den Verkauf jetzt geschafft haben ja, und plötzlich gibt es in dem Produkt oder in der Dienstleistung irgendwie einen Fehler oder irgendein Problem und dann ruft dann nochmal der Kunde uns als Ansprechpartner an und wir reagieren komplett anders. Dadurch eliminieren wir jede Form von, um es mal als Begriff zu verfallen zu lassen, Cross-Selling und Upselling, also den Verkauf von weiteren Produkten oder von ähm, Nachkauf desgleichen. Wir eliminieren es, weil wir einfach anders handeln, als in dem Moment, als wir versucht haben, es ihm zu verkaufen. Das heißt, wir müssen immer eine ähnliche Art mit dem Kunden haben und immer eine eigene Methodik entwickeln, die wir konstant und berechenbar beim Kunden halten. Du merkst, es ist gar nicht so komplex, Vertrauen bei einem Menschen aufzubauen. All das, was ich genannt habe, sind sozusagen Bordmittel, die wir als Mensch schon sowieso besitzen. Nur, es machen halt wenige. Und das ist ein riesen, riesen Vorteil, weil dadurch unterscheidet sich ein Guter von einem schlechten Verkäufer. Die schlechten Verkäufer nämlich, die versuchen hier irgendwelche Shortcuts, irgendwelche Abkürzungen zu nehmen, mit Tricks zu arbeiten. Oder ein nicht sauberes Produkt zu verkaufen, ja, was sowieso irgendwann aufliegt und dann zu keiner Nachhaltigkeit führt. Aber ein guter Verkäufer beherzigt nämlich diese drei Voraussetzungen. Nämlich, dass er präsent, präsent sein muss vor seinem Kunden, dass er dem Kunden keinen Schmerz zufügt, keinen zusätzlichen Schmerz, sondern im Gegenteil, versucht Schmerz zu nehmen und zum Dritten halt eben diese Handlung berechenbar und konstant macht. Und nochmal, das funktioniert in jeder, in jeder Art von Beziehungsaufbau und Vertrauensaufbau genauso. Ja? Wir hatten das Beispiel Babys. Wenn wir das Beispiel Ehe nehmen, funktioniert genauso. Wie wahrscheinlich ist es, dass du eine glückliche Ehe führst, wenn du nie da bist? Wenn du deinem Ehepartner Schmerz und Kummer verbreitest? Und wenn du nicht berechenbar bist? wenn du mal deine Handlungen in die eine oder in die andere Richtung gibst und ähm, da kein roter Faden drin ist. Diese Ehe, diese Ehe wird scheitern. Genauso wie eine Kundenbeziehung scheitern wird. Es ist das Gleiche. Es ist das es ist gleiche Prinzip. Wir sind keine anderen Menschen, nur weil wir Vertriebler sind. Und der Kunde ist kein anderer Mensch, weil er Kunde ist. Was mir jetzt noch fehlt, ist jetzt hier einfach nochmal, diese Beispiele, die wir jetzt ähm, anschaulich gemacht haben, nochmal noch mal ein bisschen klarer herauszustellen und einfach mal ein Beispiel in den Vertrieb zu bringen. Also einfach mal ein Beispiel, wie schaffst du diese drei Prinzipien beim Kunden tatsächlich anzuwenden. Nummer eins, Präsenz. Habe keine Angst, deinen Kunden zu kontaktieren. Und vor allem hab keine Angst, dies verbal zu tun, wie zum Beispiel übers Telefon. Schreib ihm keine E-Mail, das ist vertrauensabbauend. Ja, schreib ihm keine SMS oder WhatsApp oder was weiß ich, sondern telefonier mit dem Kunden oder geh vorbei, wenn er nicht weit weg von dir wohnt. Ja, versuch mit dem Kunden im direkten Kontakt zu sein. Habe auch keine Angst, das zu oft zu tun. Ja, das ist so eine oft, was ich, was wir hier oft hören, dass Menschen Hemmungen haben, sagen, ja, den habe ich schon letzte Woche schon zweimal angerufen und er hat gemeint, ja, er ist immer noch in der Entscheidungsphase. Habe keine Angst, es nochmal zu tun. Der Kunde braucht das in diesem Moment. Er braucht deine Präsenz. Sonst entscheidet er sich möglicherweise nicht. Ja? Und wenn du wirklich ihn nerven solltest, dann wird er das sagen. Ja, der hat ja einen Mund, der, hat, der kann dir einfach sagen, passen Sie auf, es bringt nichts, dass Sie mich jetzt noch weiter kontaktieren. Ich brauche einfach noch zwei Wochen Zeit und dann melde ich mich. Dann müssen wir das auch respektieren. Hm, wenn er sich nach drei Wochen nicht meldet, würde ich trotzdem nochmal anrufen. <lacht> also keine Angst davor, den Kunden zu kontaktieren. Sei präsent vor deinem Kunden. Egal in welcher Phase das ist. Ob das jetzt die Angebotsphase ist oder eine Verhandlungsphase ähm, oder auch nach dem Verkauf. Ja? Da, ich hatte es, die Stichworte Cross-Selling-Upselling genannt. Das ist ebenso wichtig. Ja? Sei für deinen Kunden da. Nicht nur, dass er dich anrufen kann, sondern auch proaktiv. Wenn du merkst oder gehört hast, es gab irgendwie ein Problem, zum Beispiel beim Software-Update. Du verkaufst Software und es gab ein Problem mit Software-Update. Sei proaktiv, ruf den Kunden an. Dann geht es nicht um den Verkauf, sondern es geht darum, dass du ihm Neuigkeiten gibst ja oder ihm ähm, äh, auf, eine, auf eine Problemstellung hinweist. Er wird es schätzen, dass du das tust. Prinzip Nummer zwei, tu deinem Kunden nicht weh. Nehmen wir hier ein Beispiel aus der Akquise, aus der Kaltakquise. Ähm, du hast deinen Wunschkunden identifiziert ähm, und rufst äh, die Person an und hast noch Glück, die Person geht auch direkt ans Telefon. Aber das Gespräch funktioniert nicht. Es klappt einfach nicht. Du möchtest gerne auf den nächsten Schritt einen Termin machen oder sonst was, aber es klappt einfach nicht. Ähm, hör auf! Ganz ehrlich, hör auf. Also viele würden sagen, ja, da musst du in die Einwandsbehandlung gehen. Ja, stimmt. Also man gibt, es gibt auch Einwände, die kann man lösen, Ja, aber oftmals auch nicht. Ja, Und dann ist es vollkommen okay. Ich möchte nicht diese, dieser Person wehtun, weil ich möchte vielleicht nochmal kontaktieren irgendwann mal. Ja? Vielleicht zu einem besseren Zeitpunkt oder wo ähm, die Gelegenheit oder das Produkt vielleicht noch besser greift. Also tu dem Kunden nicht weh, und dem potenziellen Kunden in diesem Moment. Aber nehmen wir mal auch an, das Gespräch lief super und ihr trefft euch auf einen persönlichen Termin. Versucht nicht hier mit Angst zu arbeiten. Wenn sie dieses Produkt nicht ansetzen, dann passiert Folgendes. Oder wir kennen das aus der Versicherungsbranche, aus der schlechten Versicherungsbranche, muss ich dazu sagen. Es gibt ganz, ganz viele gute Versicherungsmakler. Aber die schlechten arbeiten extrem mit Angst. Sie sagen, was passiert denn bitte schön, wenn sie sterben mit ihrer Familie? Also so zusätzlich Schmerz reinstreuen, damit ähm, ein Verkaufsabschluss stattfindet. Bitte nicht, bitte, bitte nicht. Versucht nicht, dem Kunden Schmerz zuzufügen, weil das merkt er sich. Der merkt sich, wenn ich mich mit demjenigen treffe, dann tut es immer weh. Und es ist ganz schlecht nachhaltig, Vertrauen aufzubauen. Und ein Beispiel für Prinzip Nummer drei, brechenbar sein, konstant zu sein, ist im Grunde zu liefern, was man verspricht. Also wir haben ähm, Präsenz gezeigt, wir sind immer ansprechbar, wir haben ähm, keinen Schmerz verursacht, sondern im Gegenteil versuchen Schmerz zu lösen und dann gelingt uns das auch. Da setzt sich einfach bei dem Kunden etwas fest, er merkt, der steht für sein Wort, dem kann ich vertrauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das sind nur drei Beispiele, wie diese vertrauensfördernden Prinzipien angewendet werden können. Wir sind jetzt fast am Ende dieser Folge und ich würde dich bitten, eine kleine Gedankenaufgabe von mir durchzuführen. Egal wo du jetzt gerade bist, wenn du jetzt im Auto bist, nach der Folge dreh das Radio aus, versuch alles ein bisschen abzuschirmen, wenn du am Joggen bist, konzentriere dich, geh in dich und versuch Beispiele zu finden, wie du Kunden mit diesen Prinzipien, wo du diese Prinzipien anwenden kannst. Versuch einen sogenannten Vertriebsprozess mal im Kopf durchzuplanen. Wann kontaktierst du wen? Wie redest du mit dem Kunden, damit du ihm seinen Schmerz linderst? Und wie kannst du das konstant bei jedem Kunden machen? In einer sogenannten professionellen ähm, Loop, in einer professionellen Schleife. Ja. Also, setz dich mal hin oder geh gedanklich durch, wie schaffst du aus diesen vertrauensfördernden Maßnahmen einen Vertriebsprozess zu bauen? Ja? Denk mal drüber nach. Die Antwort wirst du in der Folge 6 bekommen, nämlich da geht es nämlich genau darum. Es geht um den Vertriebsprozess. Aber ich möchte, dass du gedanklich Vorleistung machst, bevor du die, die äh, Folge dir anschaust. Also auch wenn die jetzt schon verfügbar ist auf, auf iTunes und du siehst, äh, spring nicht gleich zu ihr, sondern versuch erstmal das umzusetzen. Versuch genau das, was du heute gelernt hast, diese drei Prinzipien in einen Vertriebsprozess zu gießen. Ist jetzt am Anfang abstrakt, aber je länger du darüber nachdenkst, verspreche ich dir, umso konkreter wird es. Das war es soweit von mir. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du den Podcast gut findest und diese Folge gut findest, schreib mir einfach einen Kommentar über iTunes. Da freue ich mich sehr drüber, weil es hilft mir einfach auch unheimlich viel, weil ich einfach sehe, was Menschen darüber denken. Und ansonsten sehen wir uns dann eben nach deiner Gedankenaufgabe bei Folge 6, Vertriebsprozess. Alles Gute, dein Brito sales, go for sales, go for sales.